0: Très bien, on est là. Donc, Job chapitre 4 euh, jusqu'à Job chapitre 7. Est-ce que vous rappelez de ce qui se passe dans les euh, trois premiers chapitres? Dans chapitre 1, nous voyons que Job a tout perdu, n'est-ce pas? Tout, euh, tout ce qu'il avait, il a perdu. Euh, et en Job chapitre 2... Euh, on voit aussi que euh, maintenant que Job a tout perdu euh, le côté matériel en chapitre 1, chapitre 2 nous voyons que maintenant il va être affligé euh, dans son corps il va souffrir, il va être malade il va tomber malade et il va souffrir et enfin en Job chapitre 3 nous voyons que Job euh, et, il pleure il est dans les larmes et il souffre tellement qu'il ne sait pas comment réagir ici et à la fin nous voyons que euh, en Job chapitre 3, les amis de Job arrivent pour, entre guillemets, l'encourager. Et en fait, euh, les amis de Job sont, entre guillemets, les meilleurs amis qu'on pourrait jamais espérer avoir. Les amis de Job, c'est des amis qui sont là que pour, pendant les beaux jours. Et en fait, quand les mauvais euh, jours arrivent et quand la souffrance arrive, ils sont là pour critiquer et c'est tout. Et pour accuser. Malgré le fait... Que, euh, à, travers, euh, à travers les, euh, les messages de, de ses amis, nous voyons quand même quelques vérités euh, par rapport à, à, à Dieu et comment Dieu agit. Et donc, euh, en Job chapitre 4 et 5, nous voyons le discours de euh, euh, le plus ancien euh, des amis, le plus âgé, on va dire. Eliphaz. Eliphaz prend la parole et il commence à, à, à dire à Job comment il faut réagir face à cette épreuve. Le fait qu'il a tout perdu. Euh, il, il est passé de l'homme le plus riche euh, au Moyen-Orient en l'homme le plus pauvre. L'homme qui avait tout et maintenant qu'il est tellement malade qu'il est en dehors de la ville, assis sur euh, le tas euh, de déchets qui a été brûlé assis sur euh, la cendre et en train de gratter euh, tous ses plaies pour enlever la pu euh, et tout ce qui est horrible. Et les amis viennent et ils arrivent et ils voient Job. Et, il est tellement disfiguré qu'ils ne le reconnaissent pas. Et ils restent là, assis avec Job, en dehors de la ville, pendant une semaine entière sans rien dire. Vous vous rappelez euh, ce que j'avais dit euh par rapport à chapitre 3, les sept jours là, qu'ils ont passé avec Job, assis euh, dans les cendres, c'était la même façon qu'on faisait le deuil. On, 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 on faisait le deuil pendant sept jours, on pleurait, on était dans les larmes, et euh, on, on accompagnait la personne pendant sept jours, euh, pendant que la personne était en deuil. Mais à la fin de chapitre 3, nous voyons, OK, maintenant, on va passer à, à ces discours. Et on va voir les amis de Job et on va voir que ces amis, en fait, ce ne sont pas vraiment des bons amis. Vous savez ce que Satan a essayé de faire pour détruire Job et pour lui faire nier sa relation avec Dieu. Ce que les Chaldéens, les Sabéens, le vent qui a abattu la maison des enfants de Job, toutes ces choses, il a tout perdu. Ces choses-là, Satan a essayé d'utiliser ces choses-là pour détruire la foi de Job et il n'a pas réussi. Maintenant, les amis de Job, entre guillemets, vont faire ou essayer de faire la même chose, détruire la foi de Job. Et moi, je vais vous dire ceci, pendant que nous, lise, euh, nous lisions euh, ce passage, soyons sûrs que nous ne ressemblons pas aux amis de Job. En anglais, ou oh, la phrase adjective, qu'on ne veut pas attribuer à quelqu'un, c'est être un ami euh, comme les amis de Job. Parce que c'est quoi? Vous n'êtes pas vraiment des amis. Quand on est accusé d'être les mêmes amis euh, euh, ou ressembler comme les amis de Job, c'est insulter la personne. Mais qui vous êtes? Vous êtes là pour me soutenir? En fait, vous êtes là pour me euh, couper les pieds. Et alors... Mes amis, pendant que nous lisions ce passage, soyons sûrs que nous restons comme Job, pur et intègre dans tout ce qu'il dit, malgré le fait que nous allons voir ici dans le chapitre 6 et 7 que Job est vraiment dans la souffrance. Job vraiment euh, exprime une douleur énorme, mais il reste intègre dans cela. Regardons ici, euh, nous allons lire les onze premiers versets euh, de Job chapitre 4, et nous allons voir ici euh, le discours d'Eliphaz. De Regardez Job chapitre 4, les versets 1 à 11, les versets premiers à 11. Eliphaz le témoin, prit la parole et dit, « Si nous osons ouvrir la bouche, en seras-tu peiné? Mais qui pourrait garder le silence? » Voici, tu as souvent enseigné les autres. Tu as fortifié, fortifié les mains languissantes. Tes paroles ont relevé ceux qui chancelaient. Tu as affermi les genoux qui pliaient. Et maintenant qu'il s'agit de toi, tu faiblis. Maintenant que tu es atteint, tu te troubles. Ta crainte de Dieu n'est-elle pas ton soutien? Ton espérance n'est ce pas ton intégrité? Cherche dans ton souvenir quel est l'innocent. Qui a péri. Quels sont les injustes qui ont été euh, exterminés Pour moi, je l'ai vu, ceux qui labourent l'iniquité et qui sèment l'injustice en moissonnent les fruits. Ils périssent par le souffle euh, de Dieu. Ils sont consumés par le vent de sa colère. Le rugissement des lions prend fin. Les dents des lions, euh, lionceaux sont brisées. Le lion périt faute de proie. Et les petits de la lionne se disperse. Ici, dans cette première partie de la discours d'Eliphaz, de, de, on voit ici plus, plus ou moins la reproche d'Eliphaz à Job, euh, la, la, la reproche qu'il fait vis-à-vis -vis de Job. Il dit, regarde, Job, toi, tu as pratiqué, tu as dit et tu as prêché ces choses. Maintenant que tu es à la place de celui que tu as encouragé, tu n'arrives pas à accepter ce que toi-même tu as enseigné. En fait, euh, Eliphaz reproche à euh, Job de ne pas mettre en pratique ce que lui conseillait aux autres. Écoutez les premiers versets. « Si nous osons ouvrir la bouche, en sera-tu peiné hey, ?» si je te donne un conseil, tu ne vas pas t'énerver, hein ?« Si, si euh, je te dis, si, ne t'énerve pas, ne sois pas euh, blessé par ce que je vais te dire. » n'avons-nous jamais entendu la, la même phrase? Et en fait, la plupart du temps, quand les amis commencent comme cela, en fait, ils ne sont pas là pour nous encourager. Ils sont là pour nous lessiver. Et donc, nous voyons ici, Eliphaz commence, et il reproche Job et tu en as aidé d'autres, et tu ne peux rien faire pour toi-même. C'est plus ou moins l'accusation. La, et en fait, euh, regardez verset 6. Regardez ce qu'il dit. « Ta crainte de Dieu n'est-elle pas ton soutien? » Mais il remet en question la relation même de Job avec Dieu. Mais vous imaginez, on ne sait pas ce qui se passe dans le cœur de Job. Et là, Eliphaz arrive il dit « Voilà la réponse. »« Je te le dis » c'est à cause de toi et ton péché et tu ne mets pas en pratique ce que tu es en train de dire aux autres. On continue, on voit ici l'accusation « Tu souffres à cause de la méchanceté. » Les gens souffrent en fait à cause de leur péché. Cherche dans ton souvenir quel est l'innocent qui a péri. Quels sont les justes qui ont été exterminés. Pour moi, je l'ai vu, ceux qui labourent l'iniquité et qui sèment l'injustice en moissonnent les fruits. Et qu'est-ce qu'on on, on est laissé devant cela Et qu'est-ce qu'on peut dédu déduire de cela C'est que Eliphaz accuse Job de semer le mal. Il récolte le fruit de ce qu'il a semé. Waouh Ça, c'est un bon ami. Après, en verset, dans les versets 12 jusqu'au début de chapitre 5, verset 7, nous voyons ceci. Il essaye de démontrer ce qu'il vient de dire. Regardez verset 12 à la fin du chapitre, du chapitre et regardez ce qui se passe. Une parole est arrivée furtivement jusqu'à moi et mon oreille en a recueilli le sang léger. Au moment où les visions de la nuit agitent la pensée, donc au moment où normalement on est dans les rêves, on rêve quelque chose, et mon oreille, euh, pardon, et quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, je fus saisi de frayeur et d'épouvante. Et tous mes os tremblèrent. Un esprit passa près de moi, tous mes cheveux se hérissèrent, une figure d'un aspect inconnu était devant mes yeux, et j'entendis une voix qui murmurait doucement. L'homme serait-il juste devant Dieu? Serait-il pur devant celui qui l'a fait? Si Dieu n'a pas confiance en ses serviteurs, s'il trouve de la folie chez ses anges, combien plus chez ceux qui habitent des maisons d'argile, qui tirent leur origine de la poussière et qui peuvent être écrasés comme un vermisseau? Du matin au soir, ils sont brisés. Ils périssent pour toujours et nul n'y prend garde. Le fil de leur vie est coupé. Ils meurent et ils n'ont pas acquis la sagesse. Ici, euh, Eliphaz dit, mais regarde, j'ai eu une expérience. Moi, j'ai reçu, moi, j'ai compris quelque chose. Il a eu cette vision, il a eu un cauchemar plus ou moins, d'accord? Quelque chose s'est arrivé, il a eu peur au milieu de la nuit. On peut l'attribuer à un mauvais esprit ou quelque chose. On ne sait pas, hein? mais la Bible n'est pas claire. Mais Eliphaz prend cela, comme qu preuve que Job est dans le péché. N'avons-nous pas eu des amis qui viennent et qui disent, moi j'ai reçu. Et moi je sais, et voilà ce que j'ai reçu par rapport à toi. Et après, ils nous lessivent encore. Et après, euh, mais vous êtes dans l'erreur à cause de ceci, ceci, ceci. Ce n'est pas que les amis, ne, Dieu ne se sert pas de nos amis et nos frères et nos soeurs euh, chrétiens pour nous encourager. Mais rappelons-nous que la plupart du temps, ils sont là pour confirmer ce qu'on a déjà compris dans notre cœur. Que Dieu nous a déjà montré, mais là, Eliphas dit, moi j'ai reçu cette vision, je sais dont vous avez besoin et je vous dis, vous êtes dans l'erreur. Et moi, quand j'entends ça, j'ai peur. Pas parce que est-ce que j'ai loupé quelque chose par rapport à ce que Dieu voulait me montrer, mais j'ai peur par rapport. C'est qui qui me parle là Si Dieu n'est pas déjà en train de le confirmer dans mon cœur et je suis en train de marcher avec lui et il, a, il est en train de me conduire et quelqu'un vient de côté, euh, à côté et me dire ta, c'est ça mais d'où il sort Là, il faut faire attention. Il faut vraiment faire attention. Ici, Eliphaz mentionne une vision qu'il eut furtivement la nuit. Un esprit l'interroge. L'homme sera-t-il juste devant Dieu Non. C'est clair. Serait-il pur devant celui qui l'a fait? Non. Sauf si on est lavé par le sang de Jésus-Christ. Ah, et on voit que, oui, ces choses sont vraies, mais il détourne la vérité pour arriver à des applications mauvaises. Eliphaz mentionne quand même quelque chose d'important. Si Dieu n'a pas confiance en ses serviteurs, s'il trouve de la folie chez les anges, c'est ses anges, d'accord? Combien plus chez ceux qui habitent des maisons d'argile? En effet, de quoi? La poussière, n'est-ce pas? Il dit, regardez, les hommes sont parfois dans la folie. On ne sait pas de quoi on parle. Et donc, avant que nous ouvrions la bouche, soyons sûrs qu'on est 100% convaincus de ce que nous disons vient de Dieu, et pas juste une expérience au, je ne sais pas. J'ai eu un homme, après que je suis arrivé ici en France, euh, j'ai eu un homme qui est venu me dire, « David, j'ai reçu du Seigneur que tu dois faire ça. » J'ai dit, « Bon, je vais prier par rapport à ça. » Merci Seigneur que je n'ai pas écouté, que Dieu m'a convaincu d'autre chose. Vous savez, il avait dit, David, il faut que tu quittes ici, Saint-Godens, la région, pour aller ailleurs pour démarrer une autre église, parce que ici, tout va bien. Il n'était même pas deux mois plus tard que Tim Isbète partait, et euh, ceux qui ont fondé cette église, et euh, il n'y avait, honnêtement, à la fin, plus personne pour euh, s'en occuper de l'église. Mais vous imaginez si on aurait écouté j'ai reçu du Seigneur ceci. Mais Dieu avait autre chose prévu. Et moi, je vais vous dire pratiquement parlant, ce n'est pas qu'un frère ou une sœur ne peut pas recevoir quelque chose de la part de Dieu pour venir à côté et dire, « Patricia, tu devrais probablement faire ceci. » Mais dans cela, en recevant cette conviction du Seigneur, soyons sûrs que ça s'aligne avec ce que Dieu est déjà en train d'accomplir dans le cœur et la personne en face de nous. Là, Eliphaz fait appel à ses propres expériences, et il est en train vraiment de décourager Job. Regardez maintenant, il dit à Job, en verset, euh, les versets premiers, le verset 1, 1 à, au verset 7 de Job, chapitre 5, « Crie maintenant, qui te répondra Auquel dessin t'adresseras-tu? L'insensé périt dans sa colère. Le fou meurt dans ses emportements. J'ai vu l'insensé prendre racine. Puis soudain, j'ai maudit sa demeure. Plus de prospérité pour ses fils. Ils ont, ils sont foulés à la porte et personne qui les délivre. Sa moisson est dévorée par des affamés qui viennent l'enlever jusque dans les épines. Et ces biens sont engloutis par des hommes altérés. Le malheur ne sort pas de la poussière et la souffrance ne germe pas du sol. L'homme n'est pour souffrir comme l'étincelle pardon, pour voler. Nous voyons ici alors que euh, euh, Job est encore accusé. Il dit à euh, dit crie maintenant, crie vers Dieu, adresse-toi à Dieu. Mais comprends aussi que le fou meurt dans ses emportements. Il dit à Job, dans tout ce que tu as dit dans Job chapitre 3, tu as crié vers Dieu et tu dis, mais pourquoi je souffre Pourquoi j'ai perdu mes enfants Pourquoi j'ai perdu mes biens et il dit, tu t'es emporté, tu t'es allé trop loin dans tes propos. Et moi je vais vous dire ceci. Si je ne peux pas exprimer ce qui est sur mon cœur à Dieu, à qui puis-je exprimer ce que j'ai en moi Rappelez-vous ce que Job a témoigné de, Job, euh, de que Dieu a témoigné par rapport à Job dans tout ce qu'il a dit. Il n'était pas dans le péché. Dieu dit, même après avoir entendu le cri de Job en Job chapitre 3, tout ce qu'il avait dit est hautement. « Je ne veux plus vivre, je suis dans la souffrance. » Et Dieu dit, « Il n'est pas tombé dans le péché. » Mais là, son ami Eliphas dit, « Tu es allé trop loin là. Tu ne devrais pas parler comme ça à Dieu. Tu, tu ne devrais pas exprimer ce qui est dans ton cœur. Tu oses parler comme cela ?» Et Moi, je vais vous dire ceci. Mon Dieu et mon Père, on n'a pas l'habitude, très souvent, d'appeler euh, Dieu papa. Mais en Afrique, on, on appelle Dieu papa, n'est-ce pas? Vous savez d'où ça vient? Ça vient du mot Abba. Et on crie vers Dieu, Abba, c'est papa. C'est même, même plus intime que papa. Euh, mon fils, quand j'arrive, à... ah, mon fils, c'est merveilleux. J'ouvre la porte, ils entendent euh, mes clés quand je, je rentre dans euh, l'escalier pour monter à l'étage. Et dès, dès qu'ils entendent, je les entends courir, j'entends euh, les, les bruits de pattes, euh, des pas à, à, à la porte. Et quand j'ouvre la porte, j'ai peur parfois de boum, les bousculer hein, parce qu'ils sont là. Et j'entends de l'autre côté, da, 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 da. dans la joie, ils crient, daddy. « Papa !» Mais vous savez, hier, il est tombé. Il s'est fait mal. Maman n'était pas là. Sinon, il serait allé vers maman. Mais papa était seul avec lui. Vous savez ce qu'il a fait Il pleurait. Je veux dire, il pleurait. Et 30 secondes plus tard, c'était bon. Hein? Ça va mais c'est comme ça qu'on devrait réagir avec Dieu. Oui, quand on est devant Dieu, on sait à qui nous avons affaire. C'est le Dieu souverain, tout-puissant, le Dieu euh, créateur, qu'on devrait respecter. Et quand on se prosterne devant son trône de grâce, oui, c'est Père. Mais au moment de la souffrance, on n'arrive même pas parfois à exprimer le non ah bah, ben. et on s'en court. À la fin, vous savez quoi? Nous voyons ici dans le discours de cet homme qui n'a pas une vraie relation avec Dieu. Parce qu'il parle de Dieu comme un Dieu lointain. Mais Job. On va le voir dans sa réponse, ici, en chapitre 6 et 7, quand on arrive là, qu'il regarde à Dieu comme son père qui est proche, qui est là et qui écoute ses prières. Regardez, regardez ce que Eliphaz dit. « Crie maintenant. J'ai vu l'insensé, verset 3, j'ai vu l'insensé prendre racine, puis soudain, euh, J'ai maudit sa demeure, plus, euh, de prospé, euh, plus de prospérité pour ses fils. Ils sont foulés à la porte et personne qui les délivre. Sa moisson est dévorée par des affamés qui viennent l'enlever jusque dans, jusqu dans les épines. Cette phrase-là, il dit, l'insensé, l'homme qui, qui ne suit pas les conseils de Dieu, il s'aime et, euh, et dans son champ, les gens viennent, ils ravagent tout, ils prennent, ils enlèvent tout ce qu'ils ont, et n'est-ce pas, les amis qui font la même chose, ils viennent chez nous pour nous encourager, en fait, on est abattu quand ils partent. Et là, jusqu'à... Juste dans les épines, c'est l'idée quand on sème à, quand on dans à l'époque de l'Ancien Testament, c'était pas comme nous on fait aujourd'hui, on fait une tranchée, on met de trois semences, de trois semences, deux trois semences, de trois, trois semences. Là, ils étaient... Ils retournaient la terre et après, euh, le semain venait avec son sac, il prenait et... Vroom, il jetait les semences. Et les semences tombaient jusqu'au bord... Euh, de, des champs et jusque dans les épines. Et là, les insensés, ils ont leur nourriture mangée jusqu'à ce que là où ça pousse dans les ronces, au, au bord des champs, il n'y reste plus rien. C'est ce que Job a vécu. Plus d'enfants, plus de chameaux, plus de bourbis, plus d'âne, plus, plus rien. enlevé Il n'y a plus rien jusqu'à ce qu'il habite à l'extérieur de la ville, rejeté par tout le monde, là à la déchetterie, où il brûle les déchets dans les cendres. Eliphaz dit, tu es l'insensé, tu n'as plus rien. En fait, on voit à travers le discours d'Eliphaz qui parle de colère, de haine, de, de, de mauvaises choses. Et à la fin, il laisse sous-entendre que c'est Job qui est cet homme qui décrit dans tout cela. Regardez la fin du discours d'Eliphaz. Pour moi, en verset 8, « Pour moi, j'aurai recours à Dieu. Et c'est à Dieu que j'exposerai ma cause. Il fait des choses grandes et, et insondables. Et » C'est vrai. Dieu fait ces choses grand, euh, grandes et insondables. « Des merveilles sans nombre. Il répand la pluie sur la terre et envoie l'eau sur les euh, campagnes. Il relève les humbles. Il délivre les affligés. Il anéantit les projets des hommes rusés. Il leur... Et leurs mains ne peuvent les accomplir. Il prend les sages dans leurs propres ruses et les desseins des hommes artificieux sont renversés. Ils rencontrent les ténèbres au milieu du jour, ils tâtonnent en plein midi comme dans la nuit. Ainsi Dieu protège le faible contre leurs menaces. Il le sauve de la main des puissants et l'espérance soutient le malheureux. Mais l'iniquité ferme la bouche. Heureux l'homme que Dieu châtie. Ne méprise pas la correction du Tout-Puissant. Jusque-là, on dirait, c'est bien ça tout ce qu'il dit. C'est bien ce qu'il dit. Regardez euh, la suite verset 18. Il fait la pluie et il abonde. Euh, et, pardon, il fait la plaie et il abonde. Il blesse et sa main guérit. Six fois, il te délivrera de l'angoisse. Et sept fois, le mal ne t'atteindra pas. Il te sauvera de la mort pendant la famine et des coups de glaive pendant la guerre. Tu seras à l'abri euh, du fléau de la langue. Tu seras sans crainte quand viendra la dévastation. Tu te riras de la dévastation comme de la famine. Et tu n'auras pas à redouter les bêtes de la terre. Car tu feras alliance avec les pierres des champs. Et les bêtes de la terre seront en paix avec toi. Tu jouiras du bonheur sous ta tente. Tu retrouveras tes troupeaux au complet. Tu verras ta postérité s'accroître et tes rejetons se multiplier comme l'herbe des champs. Tu entreras au sépulcre dans la vieillesse, comme on, on emporte, emporte une gerbe en son temps. Voilà ce que nous avons reconnu. Voilà ce qui est à toi d'entendre et de mettre à profit. Wow. Verset. 8 à verset 26, on dit ah, « c'est un bon message, c'est bien tout cela. Ah, Dieu nous protège, Dieu protège le juste, Dieu, Dieu accompagne, il pourvoit ses besoins, il corrige, oui bien sûr euh, le juste parce qu'il est tombé dans l'injustice, mais au même moment il pense l'appeler, il euh, l'aide à se guérir, et l'aide à remettre, le remettre sur ses pieds et à marcher droit, c'est bien tout cela. »« Regardez à la fin, voilà ce que nous avons reconnu, voilà ce qui est à toi d'entendre et de mettre à profit. » Encore, il prend la vérité, il tord de cette vérité pour arriver à ses propres fins et sa propre application. Et il dit plus ou moins, « Job, tu as tort, tu es dans le péché et tu souffres parce que tu es un pécheur. » que je sais tout ce qui se passe dans ton cœur. J'aimerais bien parfois. Et je crois que tu aimerais bien savoir tout ce qui traverse mon esprit aussi, n'est-ce hein? pas? Non, ça fait trop peur. Oh non, ça fait trop peur. Moi, je vais le mettre un peu plus à pratique. Stéphane, tu es marié. Ici, bientôt, ta famille, ta femme va te rejoindre avec le boulot qui commence sur Toulouse. Et est-ce que tu aimerais bien tout savoir et tout comprendre et connaître de ta femme, même les pensées qu'elle n'exprime ne, pas. Hmm, ah ouais, c'est un peu de sagesse là, mais bon. <rire> Regardez, parfois ils vont mieux comprendre certaines choses, même si les femmes n'osent pas. Les femmes, est-ce que vous voulez savoir tout ce qui traverse l'esprit de l'homme Mais regardez l'accusation d'Eliphaz. Regardez l'accusation d'Eliphaz. On a compris. On sait ce que tu fais, Job. Maintenant, à toi d'écouter et mettre en pratique ce que je viens de te dire. Muniz et moi, ça fait 16 ans de mariage. Parfois, elle a besoin juste de me regarder. Et je dis. Ouh. Et la même chose pour moi, hein, et je la regarde et oh, 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 « qu'est-ce que j'ai fait ?» Pas besoin d'exprimer. 16 ans de mariage, ce n'est pas très longtemps, mais quand même, ce n'est pas rien. Et on commence à se connaître à peine maintenant, hein, après 16 ans de mariage. Ça fait 19 ans qu'on se connaît. Vous imaginez, on est, on est des vieux, des jeunes. Hein, de... Ah, la bonne réponse, c'est très bien. Regardez, on est jeune toujours, mais on commence à peine à se connaître. Mais là, en sept jours, rappelez-vous que ces hommes n'habitent pas à côté de Job. Ils ne voient pas Job chaque jour en train de vivre sa vie avec Dieu. En sept jours, ils n'ont rien osé dire. Ils sont assis dans les cendres avec lui. Maintenant, on sait ce qui s'est passé. Et en fait, voilà ce que nous avons reconnu. Et en chemin pour venir encourager Job, ils avaient discuté. Ils ont décidé déjà d'avance le problème. orgueilleux ici c'est magnifique c'est beau mais là on voit l'état de l'homme la vérité en amour c'est pas assez de dire tiens voilà ton problème la façon qu'on le fasse, c'est se mettre à côté et regarde. Je sais. Je suis passé aussi. Je suis là. En amour. Qui sommes-nous pour accuser Qui sommes-nous pour jeter la pierre Malheureusement, les amis de Job, c'était ceux qui jetaient la pierre avant de s'interroger s'ils étaient. Les promesses de Dieu nous encouragent, en fait, quand même, à travers le message de y a. Verset 18 à 25, nous voyons que Dieu bénit les justes dans leur personne, dans l'homme intérieur. Il les bénit, il les encourage. Verset 24, pardon, 18 à 23, verset 24, nous voyons que Dieu bénit ce qu'il possède. Et en versets 25 et 26, nous voyons que Dieu bénit euh, le juste dans sa postérité. Et phase a touché tous les domaines là où Job a souffert. Et on a l'impression, oh wow, il a beaucoup de discernement, il a beaucoup de sagesse dans cela. Mais en fait, il a envoyé des flèches et il piquait Job là où il, elle a appelé se retrouver. Il savait bien ce qu'il disait. Je ne sais pas si j'ose dire ceci, mais je vais le dire. Et, euh, euh, Melissa, parfois, quand on va au magasin, euh, elle, elle va essayer une robe ou quelque chose. Elle me dit, « David, ça me va? » Et je ne sais pas comment répondre à cette question. <rire> « je ne sais pas comment répondre à cette question, parce que moi je trouve ma femme toujours belle. Elle peut porter un jogging et euh, c'est ma femme. Elle est magnifique. Mais bon, il y a certaines choses qui ne vont pas et certaines choses qui vont mieux. C'est normal. Euh, moi je suis plutôt comme ça. Elle est comme ça. Vous savez, vous savez ce que j'essaye d'exprimer. Il y a certains vêtements qui vont mieux avec ça, et il y a d'autres vêtements qui vont mal. Et elle me pose la question, est-ce que ça me va Et je dis, mm, mm, mm. oui. Et quand je dis oui, elle sait que, oh, oui, c'est bon. Et quand je, him and her. <rire> et je n'ose pas dire, c'est, non, on va passer à autre chose. Mais elle sait que je ne le fais pas pour être méchant ou critiquer pour mais en fait à la fin c'était son objectif combien de fois j'ai entendu des hommes euh, là même endroit que moi leur femme essayait des vêtements ou quelque chose et tu entends la femme hey, hey qu'est ce que tu penses et l'homme bah. si c'est n'importe quoi qui sort de la bouche ou la vérité, mais tordue pour arriver à notre propre fin, c'est la même chose. Ça n'honore pas Dieu. Soyons sûrs que nous, nous utilisons la vérité de la parole pour encourager et pas pour détruire. Nous avons cinq minutes, six, et huit minutes Regardez la réponse de Job. je n'ai pas beaucoup à dire sur ceci. Le texte nous le dit et l'exprime bien. Regardez chapitre 6. Job prit la parole et dit, « Oh, s'il était possible de poser ma douleur, et si toutes mes calamités euh, étaient sur la balance, elles seraient plus pesantes que le sable de la mer. Voilà pourquoi mes paroles vont jusqu'à la folie. » Car les flèches du Tout-Puissant m'ont percé, et mon âme en suce le venin. Les terreurs de Dieu se rangent en bataille contre moi. Euh, L'âne sauvage crie-t-il auprès de l'herbe tendre? Le bœuf mugit-il auprès de son euh, fourrage? Peut-on manger ce qui est fade et sans sel? Y a-t-il de la saveur dans le blanc d'un œuf? Ce que je voudrais ne pas toucher, c'est là ma nourriture si dégoûtante soit-elle. Là, Job dit, mais regarde, j'exprime ces choses et je suis dans la souffrance, c'est pourquoi j'exprime dans, dans des, avec des propos, même jusqu'à la folie, des choses folles on pourrait dire, mais parce que je suis vraiment dans la souffrance. Vous imaginez être à côté de quelqu'un et dire tu es dans le péché et c'est à cause du péché que tu as perdu tes enfants? Tes enfants sont malades parce que tu es dans le péché? Ah, tu imagines si j'aurais dit ça cette semaine Je t'aime. Non, c'est horrible. Mais le problème, c'est ça, ce qu'on fait avec nos enfants. Et on, on dit, on critique les gens qui, euh, qui ont des vraies émotions. Il dit, mais regarde comment il réagit. S'il était saint et s'il marchait avec Dieu et il était mûr dans la foi, il n'aurait pas répondu comme cela. Et là, je vous dis, c'est un homme qui est plus sain, plus euh, droit, on ne pourrait jamais espérer y retrouver. Et il exprime la souffrance. Il dit, vous pouvez, regarder, je suis vraiment dans la souffrance, c'est pourquoi j'exprime ces choses-là. On continue en verset 8. Puisse mon vœu s'accomplir et Dieu veille, veille réaliser mon espérance, qu'il plaise à Dieu de m'écraser, qu'il étende sa main et qu'il m'achève. Il me restera, restera du moins. Une consolation, une joie dans les mots dont il m'accable. Jamais je n'ai transgressé les ordres du Saint. Pourquoi espérer quand je n'ai plus de force? Pourquoi à, attendre quand ma fin est certaine? Ma force est-elle une force de pierre Mon corps est-il d'airain Ne suis-je pas sans ressources? Et le salut n'est-il pas loin de moi? Ici, nous voyons que Job exprime ses souffrances les trois premiers versets, nous voyons combien sa souffrance lui pèse dessus, c'est lourd. En versets 4 à 7, nous voyons l'amertume qu'il vit dans sa souffrance. Et en versets 8 à 13, on voit qu'il est sans espoir. Et moi, je vais vous dire ceci, ça décrit une personne qui est dans la dépression. Ça décrit bien quelqu'un dans la dépression. Comme quoi, on peut être avec le Seigneur, mais on peut déprimer aussi. Regardez la suite. Versets 12 et 13, euh, sa force est partie et il se sent inutile. Il n'y a aucune raison de continuer. Regardez versets 14 à 30. Celui qui souffre à droite, à droite, pardon, à la compassion de son ami même quand ils abandonneraient la crainte du Tout-Puissant. Mes frères sont perfides comme un torrent, comme le lit des torrents qui euh, euh, disparaissent. Les glaçons en troublent le cœur, la neige s'y précipite. Viennent les chaleurs, ils tarissent. Les feux du soleil et leur lit demeurent à sec les Caravanes se détournent de leur chemin, s'enfoncent dans le désert et périssent. Les caravanes de Théma fixent le regard. Les voyageurs de Séba sont pleins d'espoir et sont honteux d'avoir eu confiance. Ils restent confondus quand ils, arrivent, quand ils arrivent. Ainsi, vous êtes comme si vous n'existiez pas. Vous voyez mon angoisse et vous en avez horreur. Vous, ai-je dit. Donnez-moi quelque chose. Faites en ma faveur des présents avec vos biens. Délivrez-moi de la main de l'ennemi. Rachetez-moi de la main des méchants. Instruisez-moi et je me tairai. Faites-moi comprendre en quoi j'ai péché. Que les paroles vraies sont euh, persuasives, mais que prouvent vos remonstrances. Voulez-vous donc blâmer ce que j'ai dit et en voir que du vent dans les discours d'un désespéré Vous accablez un orphelin, vous persécutez votre ami. Regardez-moi, je vous prie. Vous mentirai-je en face Revenez, ne soyez pas injuste. Revenez et reconnaissez mon innocence. Y a-t-il de l'iniquité sur ma langue et ma bouche ne discerne-t-elle pas le mal on voit un homme brisé ici. On voit un homme qui espérait avoir l'encouragement d'un ami. On voit un homme qui voyait ses amis venir et voyait ses amis assis avec lui pendant sept jours. Et on voit qu'il disait, enfin, je serai encouragé. Enfin, ils vont m'aider à m'en sortir de cette situation. Enfin, ils vont me dire où se trouve le problème parce que moi, je ne discerne pas le problème. Et à la fin, nous voyons que Job avait fait confiance dans ses amis. Et en fait, ses amis sont là pour l'accuser. Et le détruire. Et à la fin, nous voyons ses amis ne vaut rien. Ses amis n'accomplissent pas leur devoir. Il dit même si j'étais dans le péché, même si j'étais insensé, insensé dans ceci, je devrais mériter au moins l'encouragement de mes amis. Mais vous ne me le donnez pas. Je vous pose une question. À qui ressemblez-vous, Job qui est dans la souffrance, un grand nombre entre nous souffre à l'instant, mais sommes-nous comme les amis de Job Il accuse. Regardez euh, la demande, la requête de Job en fait à la fin de ce chapitre. Qu'est-ce qu'il dit Verset 24. Enseigne Instruisez-moi et regardez, verset 28. Regardez-moi. En fait, Job dit tout ce que j'ai besoin, c'est que vous me montriez ce que j'ai fait. Montrez-moi le péché et je le réglerai. Montrez-moi comment j'ai euh, dérapé, comment j'ai tombé dans le fossé, comment j'ai pas marché droit. Montrez-moi, je le règle. Mais il ne peut pas le faire. Et après, il dit Mais regardez-moi, je vous prie. L'idée, l'expression ici dans la langue originale, c'est Regardez-moi, regardez mes souffrances et soyez compatissants. Souffrez avec moi. Ne me jugez pas, mais aidez-moi à m'en sortir. Donc, tout ce que Job avait souffert, dans tout ce qu'il avait perdu, sa réponse était « Montrez-moi et je le règle. Aidez-moi à m'en sortir. Accompagnez-moi. » Et n'est-ce pas ce que nous, nous devrions avoir dans notre cœur quand nous passons par la souffrance? Au lieu de, de devenir amer et, et on ferme la porte et on ne me dit de rien. Même à Dieu, on dit ça parfois. Job reste humble et il dit au moins, dans ce passage, montrez-moi, enseignez-moi. On termine avec le chapitre 7 et on va le lire rapidement. « Le sort de l'homme sur la terre est celui d'un soldat, et ses jours sont ceux d'un mercenaire. Quand l'esclave soupire après l'ombre, donc, il attend pour la fin de la journée pour qu'il se mette à l'ombre après avoir travaillé sous le soleil toute la journée, comme l'ouvrier attend son salaire. Et ainsi, j'ai pour partage des mois de douleur. J'ai pour mon lot des nuits de souffrance. Je me couche et je dis, quand me lèverai-je? Quand finira la nuit? Et je suis rassasié d'agitation jusqu'au point du jour. Mon corps se couvre de verre et d'une croûte terreuse. Ma peau se crevasse et se dissout. Mes jours sont plus rapides que la navette euh, du Tisserand. Ils s'évanouissent. Plus d'espérance. Le sort de l'homme sur la terre est celui... Ah, pardon. Euh... Verset 7. Souviens-toi que ma vie est un souffle. Mes yeux ne rêveront, euh, reverront pas le bonheur. L'œil qui me regarde ne me regardera plus ton œil me cherchera et je ne serai plus comme la nuée se dissipe et s'en va celui qui descend au séjour des morts ne remontera pas il ne reviendra plus dans sa maison et le lieu qu'il habitait ne le connaîtra plus c'est pourquoi je ne retiendrai point ma bouche je parlerai dans l'angoisse dans mon cœur je me plains plaindrai dans l'amertume de mon âme. Suis-je une mère ou un monstre marin pour que tu établisses des gardes autour de moi? Quand je dis, mon lit ne me soulagera, mon, ma couche calmera mes douleurs, c'est alors que tu euh, m'effraies par des songes, que tu m'épouvantes par des visions. Ah, je voudrais être étranglé, je voudrais la mort plus tôt. Je les mépris, je ne vivrai pas toujours, laisse-moi car ma vie n'est pas... Qu'un souffle, qu'est-ce que l'homme pour que tu en fasses tant de cas? Pour que tu daignes prendre garde à lui, pour que tu le visites tous les matins, pour que tu l'éprouves à tous les instants. Les instants. Quand cesseras-tu d'avoir le regard sur moi? Quand me laisseras-tu le temps d'avaler ma salive? Si j'ai péché, j'ai qu'ai-je pu te faire, gardien des hommes? Pourquoi me mettre en but à tes traits? Pourquoi me rendre à charge à moi-même? Que ne pardonnes-tu mon péché? Et que n'oublies-tu mon iniquité? Car je vais me coucher dans la poussière. Tu me chercheras et je ne serai plus. » En chapitre 7, nous voyons que Job arrête de parler avec Eliphaz. En fait, il commence à prier vers Dieu. Il parle à Dieu. Et on, on a entendu... À, à, le cri euh, du cœur de Job et j'aime bien et euh, comment il termine. Regardez. Verset 20. Si j'ai péché, qu'ai-je pu te faire, gardien des hommes? Pourquoi me mettre en but à tétrer? Pourquoi me rendre à charge à moi-même? Il termine. Seigneur, pardonne si j'ai péché. Pardonne-moi si, si j'ai péché. « Oublie mes iniquités. » Regardez, parfois on tombe dans le péché et on ne se rend même pas compte. Et c'est là où on dit, « Seigneur, montre-moi et révèle-moi si j'ai péché et pardonne-moi mes défauts. » Parfois, quand on est dans la souffrance, c'est la prière qu'on devrait prier. « Seigneur, je ne comprends pas. Mais »« Montre-moi et, montre et pardonne-moi. » rétablis Rétablie-moi. » Pourquoi il termine avec ceci? Car je vais me coucher dans la poussière. Je vais mourir un jour. Et ça arrive plus vite de ce qu'on croit. Regarde, tu me chercheras et je ne serai plus. Et il vient d'exprimer l'idée, la vie euh, d'un homme s'en va comme un souffle, C'est éphémère. Alors, mes amis, Job ici dans cette situation, il dit, mais, mes amis, aidez-moi au lieu de m'accuser. Mes amis, euh, montrez-moi le péché euh, que j'ai commis pour que je règle cela. Et après, il se tourne vers Dieu. Le... Dieu, je ne sais pas ce que j'ai fait, mais pardonne-moi. Et parfois, la, ça devrait être la prière de notre cœur. Seigneur, je ne sais pas ce qui se passe. Mais si j'ai fait quelque chose qui t'a blessé, qui va à l'encontre de, de, de qui tu es, pardonne-moi, montre-moi. Parce que je veux régler ça avant que ce soit trop tard. C'est l'application de tout ceci. Ne vivons pas notre vie et continuons pas dans le chemin que nous avons emprunté sans régler le péché, parce que on n'est jamais sûr du lendemain. Je termine avec ceci en entrant, on n'est pas sûr si on va arriver à la maison même si j'habite à deux minutes à pied de l'église, je ne suis pas rassuré assuré de pouvoir rentrer. Je dois vivre ma vie d'une façon où je dis, Seigneur, je suis prêt à te rencontrer. À l'instant même, pouvons-nous dire que nous sommes prêts à rencontrer Dieu? Et si et on n'aurait pas honte de le voir face à face. Et si on ne peut pas dire, j'ai confiance, mais en reconnaître qu'on a un souci, prions ce que nous voyons Job exprimer, pardonne, oublie mes iniquités, pour que je puisse marcher avec toi. Je termine ici avec ceci. Avons-nous besoin du pardon de Dieu Et soyons sûrs que nous ne sommes pas comme l'ami de Job Eliphaz. Parce que là, ce n'est pas un vrai ami. C'est un ami qui est là juste pour le beau jour. Et un ami qui est là juste pour accuser. Et ça montre... Et ça manifeste le fait qu'il n'avait pas une vraie relation avec Dieu. Soyons des amis qui ressemblent à notre ami fidèle et tendre, Jésus-Christ. Prions ensemble. Jésus, merci pour le fait que tu es notre ami fidèle et tendre. Seigneur, merci que tu peux et tu veux nous accompagner dans la souffrance. Seigneur, que nous pouvons exprimer la souffrance et la douleur qui se trouvent dans notre cœur. Que tu ne nous reproches pas d'avoir exprimé la souffrance. Mais Seigneur, ce que tu nous reproches, c'est le refus de demander pardon et de régler l'iniquité qui est dans notre cœur parfois. Seigneur, aide-nous à te ressembler plutôt qu'à ces amis, ces faux amis de Job. Au nom de Jésus. Amen.